0: Ja, herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast-Folge -Fol von dem Podcast Erfüllt. Es freut mich sehr. Hast du wieder eingeschaltet? Wir befinden uns ja momentan gerade in, in der Serie, wo wir uns mit dem Thema beschäftigen, was die wirklich in wahre Freiheit führt. Das werde ich dir später in der Podcast-Episode noch ein bisschen ausführen, wahrscheinlich gegen Schluss. Ähm, was das eigentlich für ein Prozess ist, den wir hier ganz genau miteinander anschauen. Der hat nämlich einen Namen, der Prozess oder der Vorgang. Ich bin also gespannt, ich werde das am Schluss noch kurz auflösen. Genau, wir haben uns in den letzten Episoden, in den letzten zwei Teilen dieser Serie damit beschäftigt, ja, von was muss frei werden, also mit dem Was und mit dem Warum und warum Musst du eigentlich überhaupt frei werden? Und in dieser Episode, in der Folge, gehen wir uns mit dem auseinandersetzen, mit dem Wie. Warum musst du überhaupt eigentlich? Oder reden, wie wirst du frei? Wie wirst du, wie wirst du tatsächlich frei? Was musst du eigentlich machen? Oder was kannst du überhaupt dafür machen? Sprich, so wie ich es angetönt habe, am Ende in der letzten Folge. Wie kannst du das geistliche Leben wieder empfangen? Yes, bleib dran. Ich wünsche dir viel Spass bei dieser Folge. Wie funktioniert es also? Wie kannst du zu dem geistlichen Leben Lange. Wie kannst du das geistige Leben erlangen oder überkommen? Musst du für das etwas tun, wenn ja, was? Und was kannst du auch nicht tun für das? Was liegt nicht in deiner Macht? Ja, wir haben ja im letzten Podcast definiert, was ist denn, das überhaupt geistlich tot zu sein? Was bedeutet das? Und wie du vielleicht noch weißt, hätte es ja nichts anderes bedeutet, als das du der Rand bist von dieser Gegenwart von Gott. Und dass es dir unmöglich ist, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Sei es hier, jetzt, auf dieser Welt, oder eben auch in der Ewigkeit. Definieren wir also mal geistliches Leben. Ja, geistliches Leben bedeutet natürlich das Gegenteil von Tod. Es bedeutet, dass du die Verbindung zu Gott kannst haben, dass du Gemeinschaft mit dem kann, dass du persönliche Beziehung mit dem kann leben kannst, weil es nebenbei gesagt schon immer sein einzige Ziel war. Wenn du die ganze Bibel durchliest, merkst du, dass da ein Vater ist, der einfach Gemeinschaft hat mit den Menschen, die er geschaffen hat, die er liebt. Und das ist auch bei dir der Fall. Und wie du eben auch für das ewige Leben mit ihm die Verbindung zu haben. Das bedeutet geistliches Leben. Und jetzt sehen wir uns mal auseinandersetzen, wenn wir das definiert haben, was geistliches Leben bedeutet,
1: wie du zu diesem Leben kommst.
0: Das heisst zum einen zu dem ewigen Leben, wo dir verheißen wurde, mit Gott, das Ziel von deinem Leben ganz neu definiert. Dann werden wir uns näher noch kurz widmen und zum anderen das Leben in Beziehung mit Gott schon hier auf dieser Welt. Genau. Schauen wir doch zuerst mal kurz an, wie geht es denn nicht? Wie kannst du, wie ist, was ist nicht möglich? Wie kannst du das nicht schaffen, zu deinem geistlichen Leben zu kommen? Das können wir im Römer 3, 23 sehr gut lesen. Da steht nämlich folgendes. Alle sind schuldig geworden und spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit wider, die Gott dem Menschen ursprünglich verliehen hatte. Oder wie es in Besetzung steht, denn alle haben gesündigt und erreichen nicht die Helligkeit Gottes. Was du vielleicht noch weisst von den letzten zwei Episoden dieser Serie, in uns wohnt die Sünde und die Schuld ist auf uns. Und die Schuld als Volk vor Sünde ist es ja, was uns trennt von Gott. Und dir als Mensch ist es unmöglich, für die Schuld zu zahlen. Also wenn du mal im Alten Testament, für welche kleinsten Sachen, mensch Menschen schon haben, müssen, dir opfern im Alten Bund, oder allgemein, wenn du mal das ganze Alte Testament überhaupt mal liest, dann merkst du, wie dermaßen unmöglich, dass das eigentlich ist dass du aus deiner eigenen Leistung irgendwie könntest die Verbindung mit Gott wiederherstellen. Also der Fall ist ganz klar. Und wenn dir das nicht klar ist, dann liest mal das Alter Testament durch. Dann wirst du dir selber bewusst werden, dass es unmöglich ist, dass du irgendwie aus eigener Leistung dir irgendetwas erarbeiten kannst. Bei Gott. Ähm, das ist, glaube ich, der allergrösste Unterschied zu allen anderen Religionen vom Christentum, nämlich das, und auf das können wir jetzt eben jetzt reden, dass Vergebung bei unseren Gott ein Geschenk ist. wo wir allein aus Glauben geschenkt bekommen, allein aus dem Glauben, ohne irgendein Weg zu tun für das. Und in allen anderen Religionen musst du leisten, dass du vielleicht überhaupt einmal mit dem Gott sein kannst oder eine Verbindung mit dem haben Und ich glaube, das ist wirklich der grösste Unterschied. Und gleichzeitig, weil das der grösste Unterschied ist, ist das wahrscheinlich auch das Schwierigste für uns Christen, das wirklich Glauben und das Anzunehmen, dass das wirklich so ist und dass das wirklich ein Geschenk ist. Genau. Darum fällt es auch so viele Christen einschliesslich auch mir so schwer, dass wir nicht wieder eben in eine Religiosität, in eine Gesetzlichkeit, dass wir das Gefühl haben, wir müssen uns irgendetwas bei Gott erarbeiten, dass wir gut genug sind für ihn. Das können wir gar nicht. Wir sind gut genug für Gott in dem Moment, wo dem wir sein Geschenk von der Vergebung annehmen, vom Kreuz. Klar, wir können dann in diesem Prozess sinnen, im im Rendeln werden klar, aber wir können uns das Geschenk von dem geistlichen Leben nicht erarbeiten und nicht verdienen. Und das lesen wir nämlich nach ein Vers weiter im Vers 24 vom Römer 3. Da steht: Aber was sich keiner verdienen kann, keiner schenkt Gott in seiner Güte. Er nimmt uns an, weil Jesus Christus uns erlöst hat. Um unsere Schuld, wenn wir weiterlesen, um unsere Schuld zu sühnen, hat Gott seinen Sohn am Kreuz vor aller Welt sterben lassen. Jesus hat sein Blut für uns vergossen und mit diesem Opfer die Vergebung für alle erwirkt, die daran glauben. Daran zeigt sich, dass es gerecht von Gott war, als er die Sünden des Menschen bisher ertrug. Und so weiter. Also, da lesen wir das. Es ist ein Geschenk, das Gott uns macht. Ein Geschenk, das wir annehmen. Da schon der erste Hinweis also, zum Wie, wie du das geistliche Leben bekommst. Da nimmst du nimmst es Geschenk an. Durch Glauben. Durch das dass du glaubst, was Jesus für dich gemacht hat. Das, dass du eben an die Wahrheit, die dich frei macht, glaubst. Aber für die Wahrheit wirklich zu glauben und anzunehmen, musst du ja auch verstehen, was die Wahrheit überhaupt ist. Und das ist auch der Grund, warum ich die Podcast-Serie mache, dass du wirklich verstehst, was das für eine Wahrheit ist also die Wahrheit eben auch erleben kannst erleben, wo die dich frei macht. Warum ist das so mit dem Geschenk? Warum warum kannst du dir das nicht verdienen? Oder warum, warum ist es überhaupt ein Geschenk? Wie hat dir Jesus das Geschenk von Vergebung überhaupt machen? Können? Ich meine, wenn dir jemand ein Geschenk macht, hat das die Eigenschaft. Zum einen ist ein Geschenk immer unverdient. Also, das Geschenk musst du dir nicht verdienen. Und musst du dir auch nie abverdienen. Ein Geschenk, dir hat niemand etwas, der nie sagt, ja, und dafür muss aber aber jetzt die nächsten drei Jahre immer so und das für mich machen. Das ist nicht ein Geschenk. Und zum anderen, die andere Eigenschaft von dem Geschenk ist auch die, dass die Person, die dir das Geschenk gemacht hat, selber dafür einen Preis hat gezahlt. Die Person hat einen Preis gezahlt, dass du das Geschenk darfst erhalten darfst. Und genau das hat eben Jesus so für dich gemacht. Das lesen wir im 2. Korinther 5,21 Wie schon im letzten Input erwähnt, in, Zeit, in der Zeit, wo ich die Stellen wiederholen kannst, auch du die sehr gerne wiederholen, wenn du hast und nicht mit Auto gefahren bist. Dann kannst du es nämlich mitlesen, da steht, Gott hat Christus, der ohne jede Sünde war, mit all unserer Schuld beladen und verurteilt, damit wir freigesprochen sind und vor ihm verstehen können. Also Jesus hat weil er ein schuldfreies Sündenfreies Leben gelebt hat hat er das als einzigen können tun, dass er deine und meine Schuld hat auf sich genommen sich von Gott also hat mit dieser Schuld beladen und für diese Schuld hat für dich. er hat den Preis für das Geschenk gezahlt, wo nur er können zahlen, wo nur er ohne Schuld war. Vielleicht
1: noch eine Übersetzung.
0: Denn der, den den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Jesus hat deine Schuld aus sich genommen, die dich trennt hat von Gott. Also du siehst, das, was dich trennt hat, die Schuld, wo irgendwie bezahlt werden müssen, weil Gott ist ein gerechter Gott, also Gott ist ein liebender Gott, der dich liebt, aber auch ein gerechter Gott. Er hätte ja nie wollen, dass du von ihm bist, aber weil er eben ein gerechter Gott ist, kann er Schuld nicht einfach so lassen. Sonst wäre er kein gerechter Gott. Aber weil er dich eben so fest liebt, hat er seinen Sohn gegeben, der für deine Schuld hat zahlt, Das er die Verbindung mit dir wieder haben, dass nichts zwischen dir und ihm steht. Er hat seinen Sohn den Preis bezahlen lassen für die, den du nie hättest bezahlen können. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde das immer wieder gewaltig. Und genau Jesus selber hat gesagt, Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Also was, das tut das Ganze, was nicht eigentlich gesagt hat, am unterstreichen. Niemand kommt zum Vater außer durch mich, sagt Jesus. Zum Vater kommen, das bedeutet ja nichts anders aus, dass du die Möglichkeit hast, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Und das kannst du eben nur durch Jesus. Wenn du das Geschenk annimmst, das er für dich zahlt hat. Also, das sehen wir ja zum Beispiel in dem Gleichnis, wo Jesus erzählt mit dem Weinstock und mit den Rebenen. Er sagt, Ich bin der Weinstock und der seid die Reben. Wenn du nicht mit dem Weinstock verbunden bist, dann kannst du keine Frucht bringen. Und der Weinstock ist Jesus. Du musst die Verbindung mit Jesus haben, dass du die Verbindung haben mit Gott. Haben kannst. Er ist wie das Verbindungsstück, würde ich mal so sagen. Genau. Das war vielleicht noch kurz zum Ausholen. Jesus ist es also, so, dir das geistliche Leben
1: ermöglicht.
0: Ich rede ja sehr viel, jetzt auch in dieser Serie, über das, wie du wirklich kannst frei werden kannst, ähm, vor allem bezogen auf dein Leben hier auf dieser Welt, also wie du in dieser wahren und echten Freiheit kannst leben, die dir Jesus geschenkt hat. Aber mir ist so sehr wichtig, einfach auch noch zu sagen, dass ähm, natürlich die wahre Freiheit nicht nur dein Leben auf dieser Welt betrifft, sondern dass Jesus dir ja auch das ewige Leben geschenkt hat. Mit dem, was er am Kreuz hat, da für dich. Darum möchte ich noch kurz auf das eingehen. Wir lesen im 1. Johannes 5,13. Ich habe euch diese Dinge geschrieben, um euch in der Gewissheit zu bestärken, dass ihr das ewige Leben habt. Ihr glaubt ja an Jesus, den Sohn Gottes. Wir müssen uns die Tatsache einfach bewusst sein, dass, so wie ich es jetzt vorher gesagt habe, Jesus gesagt hat: Niemand kommt zum Vater außer der mir. Niemand kommt in die Ewigkeit mit Gott, wenn er nicht durch Jesus das, bekommt, das Geschenk bekommt. Also, Jesus gibt uns ein Geschenk, er hat uns ein Geschenk schon gemacht und es liegt eigentlich nur noch an uns, das Geschenk anzunehmen. Und eine Tatsache, die ich hier einfach muss erwähnen muss, ist die, ganz vorzutrochen gesagt, Himmel oder Hölle. Punkt. Ich glaube, eine der grössten Lügen, die wir heutzutage glauben, in unserer Welt ist, dass es eine neutrale Zone gibt. Also... Ja, dass wenn man ein einigermassen gutes Leben gelebt hat und nicht der den Mörder ist, war, dass man gleich irgendwie an einen guten Ort kommt. Weil man war schon in diesem Sinne kein schlechter Mensch. War. Man hat sich zwar nicht für Jesus entschieden und das Geschenk nicht angenommen, aber ja, heute kommt man wegen dem sicher noch nicht. Aber was habe ich vorher gesagt? Du kannst dir das geistliche Leben nicht erarbeiten. Mit keiner Leistung auf dieser Welt kannst du dir das erarbeiten. Es ist es Geschenk und das Geschenk musst du annehmen. Punkt. Und das wird und entscheiden, wo und wie du deine Ewigkeit verbringst. Das Ticket die Himmel ins Paradies sozusagen, das ist ein Geschenk. Die Frage ist über das annehmen. Und es gibt ja eine Stelle, was heisst, das Tor ist eng, zum ewigen Leben. Und das Tor ist eben einzig und allein Jesus. Und ähm, ja, es war wichtig für mich, das noch zu erwähnen. Wir lesen im Römer 6, dazu noch Folgendes, um das kurz noch zu bringen. Wenn der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Aber das Geschenk, das Gott uns in seiner Gnade macht, ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Ja, wir wissen alle nie, wenn die Zeit für uns ist gekommen, die Welt zu verlassen. Das könnt. wir gehen davon aus, ja, ja, das geht noch ein paar Jahre, sicher noch 40 Jahre, die Tatsache ist die, dass wir nie wissen, wenn das unsere Zeit ist gekommen. Das könnte morgen sein, das kann in 40 Jahren sein. Wir wissen es nicht, aber ich glaube, das Wichtigste ist einfach das, dass wir die Entscheidung getroffen haben, dass wir das Geschenk angenommen haben. Dass wir wissen, egal wenn es so weit ist, wir wissen, wo wir herkommen und wir können uns darauf freuen.
1: Und allein,
0: wird das zu glauben, und annehmen, was Jesus für dich gemacht hat, hast du die Gewissheit zum ewigen Leben. So wie ich es eben im 1. Johannes 5,13 vorher gelesen habe. Dass du die Gewissheit hast, ja, du hast es, das ewige Leben.
1: Wenn du das Geschenk hast angenommen, das ist die
0: einzige Voraussetzung für das. Es geht aber auch noch ein ganz praktischer Schritt, wie du das Geschenk dann ganz praktisch annehmen kannst. Ähm, ich habe ja, glaube ich, angetönt, wenn ich erinnere, im letzten Podcast. Du musst von Neuem geboren werden. Jetzt fragst du dich vielleicht, okay, was soll es das bedeuten? Jetzt, jetzt hat er im letzten gesagt, ich bin tot, aber Jetzt muss ich noch neu geboren werden. Ja, logisch. Ich meine, wenn du tot bist, dann musst du musst ja zuerst noch geboren werden, dass du dann lebst. <lacht> Sozusagen. Und ähm, das wäre wirklich jetzt der praktische Schritt, wo wir dazu kommen, nämlich zum Wie. Wie nimmst du das Geschenk also ganz, ganz praktisch an? Du musst von neu geboren werden. Aber wie? Kurzer Hinweis, bevor ich jetzt vorlese, du musst im Geist neu geboren werden. Logischerweise, du bist im Geist dort gsi, also musst du auch im Geist neu geboren werden. Lesen wir dazu eine interessante Geschichte, wo Jesus mit einer Schriftgelehrten hat geredet, oder du vielleicht selber auch schon gelesen hast. Im Johannes-Evangelium, Kapitel 3, lesen wir das, wo nämlich der Nikodemus wieder heisst, hat sich genau das Gleiche auch gefragt, ja wie soll das jetzt bedeuten, wie soll ich neu geboren werden. Wir lesen also, Jesus antwortete und sprach zu ihm, Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er etwa zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter hineingehen und geboren werden? Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir sagte, ihr müsst von neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus antwortete ihm, Wie kann dies geschehen? Jesus antwortete und sprach zu ihm, Du bist der Lehrer Israels und weißt das, das nicht. Wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen und bezeugen, was wir gesehen haben. Und unser Zeugnis nehmt ihr nicht an. Wenn ich euch das Irdische gesagt habe und ihr glaubt nicht, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch das Himmlische sage? Und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, als nur der, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, der Sohn des Menschen. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat. So ihm es was gehört. Hey. Kommt ihr wahrscheinlich bekannt vor, die Aussage. Denn so hat Gott die Welt geliebt dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richtet, sondern die Welt durch ihn gerettet wird. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des einzigen Sohnes Gottes. Also genau das, was ich vorher gesagt habe. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet, und wer an ihn glaubt, geht nicht verloren und hat aber das ewige Leben. Du musst also von neuem geboren werden, hat Jesus selber gesagt. Und wir lesen da. Neugeboren aus Wasser und Geist. Was bedeutet jetzt das? Neugeboren werden aus Wasser und Geist. Da gibt es auch wieder verschiedene Auslegungen. Ich persönlich ich gebe ja das hier weiter, wo ich glaube, wo mir der Geist Gottes offenbart, wenn ich sein Wort lese und ich glaube, dass. Jesus hier Bezug nimmt auf Taufe. Wenn du dich auf sein Namen taufen. Lässt, lässt Wo was passiert in Taufe? Wenn du das nicht noch nicht oder noch nie hast gehört hast, für dass du wiedergeboren werden, musst du ja zuerst sterben. Also deine alte Natur, die wir haben angeschaut haben, die geistlich tot ist, die trennt ist von Gott, die alte Natur, die muss zuerst sterben, damit sie neu geboren kann werden. Also deine alte Natur ist ja nicht tot. Du bist auch nicht tot. Aber deine alte Natur hat die Identität, dass sie geistlich tot ist. hat die Identität, dass sie trennt ist von Gott und die muss zuerst sterben, dass du das neue Leben kannst empfahlen. Und genau das passiert da der Du wirst untertaucht in das Wasser, die alte Mensch, deine alte Natur, wo trennt ist von Gott, wo trennt ist von Gott, stirbt und du wirst von neuem geworden. im Geist. Also ich glaube Zwasser Wasser beschreibt zwei und der Geist, den er schreibt, beschreibt zwei. Wo das passiert, wo das alles im Geist passiert. Und das lesen wir im Kolosser 2,12. Wenn ich es denn noch finger finge, muss dann noch die richtige Übersetzung für holen. Ich probiere nämlich immer möglichst die Übersetzung zu nehmen, die möglichst verständlich ausdrückt, was sie so sagen.
1: Soll. Genau.
0: Sorry, dass es so lang dauert. Voila. Kolosser 2,12 bis 14. In der Taufe wurde dir ja mit ihm begraben und mit ihm zu neuem Leben erweckt. Das ist geschehen, weil ihr an die wirksame Kraft geglaubt habt, der ihn aus den Toten auferstehen ließ, also Jesus. Ihr wart ja tot. In den Verfehlungen eurer unbeschnittenen, sündigen Natur. Also, hier lesen wir es wieder. Du bist geistlich tot gewesen. Aber wo du glaubt hast oder glaubst an Jesus, der auferstanden ist, lesen wir jetzt, was da passiert. Doch nun hat Gott euch mit Christus lebendig gemacht und hat uns alle Verfehlungen vergeben. Er hat den Schuldschein, der mit seinen Forderungen gegen uns gerichtet war, für ungültig erklärt. Er hat ihn uns kreuz genagelt und für immer beseitigt. Mir taufi bezeugst du, dass du eins bist mit Jesus, sowohl im Tod. Und eben auch in der Auferstehung. Also deine alte Natur, die du hast von Adam gehabt hast, die geistlich tot war, wie wir jetzt hier lesen konnten, stirbt in der Taufe, wo du dich eins machst mit seinem Tod, wird begraben zusammen mit Jesus. Und du stehst auf, du hast ein neues Leben. Du hast ein neues Leben, wo du eben auch eins bist mit Jesus, nicht nur im Tod, sondern auch in der Verstehung. Im Römer 3,6, in Römer 6,3, können wir das auch nochmal ganz verständlich nachlesen, was ich jetzt gesagt habe. «Oder wisst ihr nicht, dass alle von uns, die auf Christus Jesus getauft wurden, in seinen Tod eingetaucht worden sind?» Durch das Eintauchen in den Tod, also ins Wasser betaufi, sind wir also mit Christus zusammen begraben worden. Damit so, wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferweckt wurde, wir nun ebenfalls in dieser neuen Wirklichkeit leben. Denn wenn wir mit seinem Tod vereinigt worden sind, werden wir es auch, mit seiner Auferstehungsheit.
1: Ihr Taufe,
0: wirst du eins mit Jesus. Eins mit seinem Tod, eins mit seiner Auferstehung. Deine alte geistliche Natur, ja, deine alte Natur, die geistlich tot ist wird begraben und stirbt in dem Moment. Und du bekommst ein neues Leben. Neues Leben in Christus. Wir haben hier von dieser neuen Wirklichkeit gelesen. In dem Römer 6, du hast eine neue Wirklichkeit. Die du jetzt drin lebst, wenn du tauft bist. Wenn du also glaubst an Jesus. Und seine Aufsteigung, die das so für dich gemacht hat. Und hier das ganz praktische Schaden für dich, ganz persönliche Taufe. Wenn du dir taufen der dann lebst du in einer neuen Wirklichkeit. Wenn du das noch nicht ganz fassen kannst, mit, ja, aber das, das sieht man ja gar nicht. Das ist ja das passiert doch gar nicht. Die Leute werden, wie du es schon gesehen hast, in Taufe, ins Wasser reinentaucht, tauchen wieder auf, und es ist alles noch wie vorher. Ja, im Körperlichen, im Fleisch, ist das so. Aber vielleicht für nochmal das Ganze zu verdeutlichen, lese ich dir diese Stelle nochmal aus einer anderen Übersetzung vor. Aus dem Johannes 2, wo Jesus mit Nikodemus redet. Jesus erwiderte, ich sage dir, niemand kommt in das Reich Gottes, der nicht aus Wasser und Geist geboren wird. Menschen können nur menschliches Leben hervorbringen. Der Heilige Geist jedoch schenkt neues Leben von Gott her. Darum wundere dich nicht, wenn ich dir sage, dass ihr von Neuem geboren werden müsst. Der Wind weht, wo er will. Du hörst ihn zwar. Aber du kannst nicht sagen, woher er kommt oder wohin er geht. So kannst du auch nicht erklären, wie die Menschen aus dem Geist geboren werden. Also, Schluss lasse mir hier. Gottes Wort, das ich hier gerne wieder zitieren logische logischerweise in meinem Podcast. Und es geht ja um Glauben, dass du glaubst, was im Wort steht. Und allein durch den Glauben kannst du das Geschenk auch annehmen. Und ich garantiere dir eins: wenn du glaubst und das annimmst, und ich lasse dich lasst du tauchen, dann wirst du ganz klar in deinem eigenen Leben erleben, dass es effektive Wirklichkeit ist was hier geschrieben steht und was ich hier erzähle. Du siehst also, wir kommen dem Begriff, den ich im ersten, in der ersten Episode habe, von dieser Serie gesagt habe, Neue Schöpfung immer näher. Also du
1: wirst von Neuem geboren.
0: Oder Das bist du eine neue Schöpfung. Wir kommen also dem ganzen immer, immer und näher, auf was ich eigentlich raus will. Wir haben also das, was, das warum, und zu wie, angeschaut, hätte <lacht> ich dann noch wie, können. Ähm, was ganz wichtig ist, du weisst jetzt, warum was war eigentlich mein, mein altes Zustand? Warum muss ich einen neuen Zustand bekommen? Und wie bekomme ich den? Und in den nächsten eins bis zwei Folgen schauen wir an, was das eben bedeutet. Dass du eben die Wahrheit wirklich kennst, die dich eben wirklich frei macht. Nämlich die Wahrheit, dass du eine neue Schöpfung bist. Genau dir das, was ich jetzt erzählt habe. Weil du eben wirklich von Neuem geboren wirst. Ich hoffe, du hast jetzt dürfen begreifen was ich mit dem Ganzen eigentlich ausdrückt, mit der Erfolg, dass du musst von neuem geboren werden musst, zum einen, aber dass deine neue Geburt, dass du die dir auch kannst erarbeiten kannst, auch nicht musst erarbeiten musst. Dass es das eben ein Geschenk ist. Das grösste Geschenk, das du in deinem Leben jemals bekommen kannst. Das definiert, was du für ein Leben führst auf dieser Welt. Und wo noch viel wichtiger definiert, was du für ein Leben in der Ewigkeit und glaub mir, die Ewigkeit ist um einiges länger als dein Leben hier auf dieser Welt. Ich habe vorhin gesagt, dass ich das Ganze hier mal noch definieren möchte, das ich eigentlich erkläre. Und zwar ist das nichts anderes als das Evangelium, das ich dir hier eigentlich probiere, in der möglichst, möglichst tiefen Höhe und Breite zu erklären. Also die gute Botschaft, die wir eigentlich verbreiten auf dieser Welt. Und ich hoffe, dass, dass mir das gelingt. <lacht> dass, dass du das Wie weisst, dass du das Warum weisst, dass du das Was weisst und jetzt in den nächsten Schritten auch noch darfst erkennen was das für dich eigentlich bedeutet. In welcher neue Wirklichkeit, was du jetzt erlebst, was das bedeutet, dass du wirklich eine neue Schöpfung bist. Und das ist das, was eigentlich das Interessanteste wird. Also bleib unbedingt dran und schaut wieder ein bei der nächsten Episode. Ich freue mich auf dich. Bis gleich.